0: Es maravilloso volver a verte. Déjame mirarte. Marte, actúas como si no me hubieras visto en días. Así fue. ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? Claro que sí. Todo es perfecto.
1: ¡Volver conmigo! ¿A dónde? Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, especial de Navidad. Presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es miércoles 23 de diciembre, día 294 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Estoy en problemas. Me senté a escribir y me di cuenta de que ya conté mis historias de Navidad preferidas. ¿Se acuerdan? La historia de Kepler y el copo de nieve que le cayó en el saco y que gracias a eso le pudo hacer un regalo a su amigo. Regalo que sentó las bases de la cristalografía muchos años después. Pensé en hacerlo fácil y hablar de Newton, que como buenos nerds que somos, sabemos que nació un 25 de diciembre. Pero también hablamos de Newton, y hasta tuve que actuar que estaba en una montaña rusa. un gran episodio ese. Así que para variar, no sé qué voy a contar. Pero bueno, por lo menos acá estamos, escuchándonos de nuevo, y eso es muy lindo. Vamos a ver, primero que nada, cómo viene el asunto de la pandemia. ¿Se siguen cuidando? ¿Siguen lavándose las manos y usando tapabocas? Espero que sí. Miren que si se portan mal... Papá Noel no trae regalos... Papá Noel no se va a morir... Desde la última vez que hablamos... Se nos fue casi todo diciembre... Y obvio... En ese tiempo pasó de todo... En Argentina... La caída de contagios se mantuvo... De hecho tuvimos 15 semanas consecutivas... En las que los casos bajaron... Pero luego... Esa tendencia cambió... En primer lugar se empezó a observar, sobre todo en el AMBA, una estabilidad en el número de casos nuevos. Y luego un aumento. No solo en los casos, sino en otros indicadores, como son las llamadas a los números de consulta por coronavirus, o como les conté en mi autoentrevista, el testeo de material genético del virus en aguas residuales. Voy a tomar un mate. Este aumento de casos por ahora es leve, pero viendo lo que pasó en otros países, e incluso de nuestra región, sabemos que los segundos rebrotes pueden ser aún más fuertes, y la situación preocupa. Además, vienen las fiestas en las que nos encanta juntarnos y por eso son fundamentales los consejos que te va a dar Val en un ratito. ¿Y las vacunas? Bueno, increíblemente, en el mundo ya empezamos a vacunar. Es un virus que hace un año ni conocíamos y ya estamos vacunando, eso es espectacular. Algunos países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra aprobaron la vacuna de Pfizer, que es solo un cachito de información genética y requiere mucho frío para su almacenamiento. También en Estados Unidos se acaba de aprobar la vacuna de Moderna, que tiene una tecnología similar. En Rusia se está vacunando con Sputnik B, compuesta con virus que no causan enfermedad y están modificados genéticamente para producir la famosa proteína Spike, tecnología similar a la que usa la vacuna de Oxford, una de las chinas y la de Johnson Johnson. Hasta ahora mostraron ser mucho más eficaces de lo que esperábamos, y salvo algunos episodios de alergia que se están estudiando, no trajeron problemas seguramente en los próximos días se vayan publicando más resultados y las autoridades regulatorias de cada país irán aprobando las vacunas acá está estipulado que lleguen las primeras dosis de la vacuna sputnik en los próximos días y luego del análisis de nuestra autoridad regulatoria se aprobará para nuestra población Salió un artículo muy interesante en The New York Times que muestra la poca equidad que hay entre los países más ricos y los más pobres respecto al acceso a las vacunas. Mientras que unos tienen preacuerdos para vacunar hasta cuatro veces a toda su población, otros podrán hacerlo recién en 2024. Hay iniciativas de la ONU, como el mecanismo COVAX, cuyo objetivo es juntar todas las vacunas y repartirlas entre todos los países. Otro punto importante que hay que resaltar es que una vez que empiece la vacunación, el problema va a seguir ahí. Sí, suena poco intuitivo, pero lo cierto es que se requieren varios meses hasta que esté protegido un porcentaje de la población que haga que los contagios empiecen a bajar. Ah, y una cosa antes de pasar a Vale se estuvo hablando un montón también de la mutación que apareció en Reino Unido. De hecho, varios países como el nuestro, cerraron los vuelos desde y hacia Inglaterra por miedo a que se difunda. A ver, veamos. Se trata de mutaciones justamente en el gen Spike, la famosa proteína. Esa nueva variante se esparció rápidamente, lo que hace pensar que se contagiaría mejor que el resto. Pero para saberlo fehacientemente, aún necesitamos más evidencia. Otro punto es que la mayoría de las vacunas centran su respuesta en, justamente, la proteína Spike, lo que nos hace temer que no puedan protegernos de estas nuevas variantes. Igual, todas las vacunas apuntan a que se generen anticuerpos contra toda la proteína, por lo que una variación puntual no debería afectar la respuesta inmunológica. Así que, Respecto a este tema, tenemos que seguir analizando con cuidado qué pasa, pero como siempre, sin desesperar. Ahora sí, menos mal, vamos con Vale.
0: Estamos a nada de Navidad y Año
1: Nuevo.
0: Hable más fuerte que tengo una toalla. Ay, no modulé nada, ahí eh. Estamos a nada de Navidad y Año Nuevo. Y esta situación merece, por supuesto, recomendaciones. Todos queremos estar con la gente que queremos, pero el coronavirus no dejó de andar por acá. Así que si te vas a juntar, seguí estos cuidados. 1. Usen mesas grandes para mantener la distancia social. Y si no, varias mesas. 2. Asegúrense de estar en un espacio bien ventilado, como en el patio. O si es adentro, con todas las ventanas abiertas. 3. Durante todo el tiempo, mantengan el tapabocas puesto y sáquenselo solamente para comer. Es importante que el barbijo esté puesto cuando uno habla. Ahí se aerosolizan más virus que respirando normalmente. 4. Mucho cuidado con el baño. Mantener muy bien la limpieza y no compartir la toalla. 5. No compartir vasos, cubiertos, ni platos, ni nada que se pueda llevar a la boca. 6. Aíslense los días previos. Lo seguro es que sean 15 días sin contacto con personas. 7. Serví las porciones individuales, para que no hayan 80 personas metiendo la mano adentro de la misma garrapiñada. 8. Y aunque sea muy difícil, y se lo juro que los entiendo, no coman helado del pote. Y pásenla bien, y tengan un hermoso año nuevo.
1: Igual me quedé pensando en Newton. Malísimo cumplir en Navidad. Es obvio que no vas a tener regalo doble, encima en el momento del año que nadie tiene plata para comprarte nada. Seguro te terminan regalando la garrapiñada húmeda que le sobró de la caja navideña del trabajo. Pobre Newton. Debe haber sido muy duro. Encima él, ni siquiera podía armar el arbolito, porque Isaac... Murió en 1724 Así que nunca supo lo que era un árbol de Navidad Esa costumbre se esparció por Occidente recién a partir del siglo XIX En Inglaterra, en particular, se popularizó luego de que Alberto Buenas noches a todos, a todas El marido de la reina Victoria, que era alemán y además primo de su esposa pusiera uno en el castillo Windsor en la Navidad de 1841. Es que Alberto era alemán y en Alemania ya se estilaba el arbolito entre los nobles. Si bien a nosotros nos parece rarísimo poner un árbol de Navidad de verdad, en muchos países del mundo aún no se acostumbraron a los de plástico que los porteños compramos en once. Probablemente porque no tienen algo tan maravilloso como el barrio de once para ir a comprar las pavaditas navideñas. Ellos usan unos árboles de verdad que se llaman abetos. El principal problema del uso de estos árboles naturales para navidad es que los abetos pierden rápido las hojas y te llenan el living de agujitas verdes pinchudas, bastante molestas. Es por esto que el Christmas Tree Research Center en Canadá, el único centro de investigación que estudia arbolitos de navidad, decidió estudiar y tratar de solucionar este problema. O sé si tenía muchas otras cosas de las que ocuparse, digamos todo. En el momento en el que decidieron ponerse un centro de investigación sobre árboles de navidad medio que asumieron un compromiso pero por lo menos se lo tomaron en serio a grandes rasgos lo que hicieron fue tratar de entender qué genes son los responsables de la retención de las hojas y mediante cruzas lograron una variedad de abeto que retiene las hojas tres meses o más esto es bastante importante, porque los arbolitos se suelen cortar en octubre y naturalmente las hojas no suelen durarles más de 8 semanas. Además, lograron que esta variedad tuviera olor a navidad. Y esto no es menor, porque el olor a navidad es algo que existe. Es, justamente, el olor de este tipo de árbol, aunque en mi caso el olor de la navidad es el olor a pólvora de los petardos que tiraban mis primos en la vereda todos los años. Pero eso ya es algo del pasado, porque ahora saben que a algunas personas y a muchos perros el ruido de los fuegos artificiales les afecta mucho y no lo hacen más. Menos mal, ustedes tampoco lo hagan. Además... En este centro de estudios, cuyos laboratorios deben ser bastante espectaculares y con olor a navidad, se descubrió que las luces decorativas, si son LED, y sobre todo rojas o blancas, aumentan la fotosíntesis y por lo tanto son más efectivas para que los árboles retengan sus hojas.
0: Sabes, a veces no había dinero para obsequios, pero siempre había un árbol, un árbol verdadero. Nos quedábamos con el
1: árbol hasta que hubiera perdido la última rama. Y recuerdo que un 4 de julio ¿Te importa si le cambia el juego de pelota? Lo que te cuento no te interesa, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Solo quiero evitar que empieces a llorar! Yo hace años que no pongo el arbolito. Porque solía patearlo todos los días. Y qué fiaca poner las pelotitas de nuevo. Igual yo tenía uno de plástico. Además, ahora estoy seguro de que Elsa lo destruiría porque es obvio que es como el perro del Grinch. Físicamente, en realidad es como el perro de la máscara. Pero el actor que hizo de la máscara es el mismo que hizo el Grinch. Así que, bueno, ya me entienden. Okay. Igual esta no era la historia que les quería contar. Me fui un poco por las ramas del arbolito pasaba de chicos, capas de grandes también, que se quedaban absortos mirando el arbolito con sus luces titilantes. A mí me encantaba, sobre todo cuando el living quedaba oscuras y el arbolito iluminado. A veces me preguntaba cómo se iluminaban los arbolitos antes de las bombitas de luz. Obvio que con velas, pero qué peligro, ¿no? Lo mismo habrá pensado Edward Johnson un ingeniero, comerciante estadounidense, y socio de Thomas Edison, el inventor, claro, de la bombita de luz. En el invierno de 1882, mientras armaba el arbolito, a Edward se le ocurrió juntar 80 bombitas de distintos colores y unirlas manualmente a través de un cable. Cuando las enchufó un generador, se encontró con una imagen que, actualmente, es la imagen obvia de la Navidad, un arbolito decorado con lucecitas de colores y le pareció tan espectacular que lo puso en la vidriera del local de Edison, en la calle 36 de la ciudad de Nueva York. El arbolito iluminado se convirtió en una verdadera atracción navideña de la ciudad por varios años y siempre iban aumentando el número de bombitas pero en aquella época el tendido de luz solo resultaba accesible para personas con plata y las bombitas eran muy caras tener un arbolito iluminado era un privilegio de pocos y por eso la gente se volvía loca por ver el de Edison y Johnson esta es una lámpara de vuelvo incandescente del tipo PL7D3CMBJR también llamada Bombita incandescente de doble filamento tripolizado con doble aleación de pentotato de batatio. Así fue por muchos años, hasta que en 1894 el presidente Cleveland puso luces en el arbolito de la Casa Blanca y a partir de ese momento se empezaron a hacer masivos, casi en paralelo al aumento de los tendidos eléctricos. Para 1930, ya era una costumbre en todo el mundo. De hecho, hoy en día, en Estados Unidos, en el mes de diciembre, el 6% de la energía del tendido eléctrico sirve para alimentar estas luces. La idea un poco había surgido con el objetivo de popularizar la bombita de luz. Y funcionó muy bien. Tanto que es una costumbre que hoy ya no podemos frenar ni aunque quisiéramos. Un poco como la Navidad, ¿no les parece? Capaz que digo esto pensando en una Navidad muy específica, y me doy cuenta de que esta, la Navidad de 1914, es la historia que quería contar. Escuchen. La Primera Guerra Mundial llevaba algunos meses y aunque al principio se pensaba que iba a ser una guerra corta, el conflicto se había estancado. Para ese momento, además, ya se habían formado las trincheras de ambos bandos, que estaban muy cerca unas de otras. Esto se retrata muy bien en la película 1917, la última película que fui a ver al cine antes de la pandemia. Y es una de mis películas preferidas, porque además, aparece en un momento un perrito igual a Elsa. Está filmada en plano secuencia. Realmente es buenísima. Yo que ustedes la vería. La cuestión es que, en ese momento, en la Nochebuena de 1914, según cuenta la historia, los alemanes empezaron a poner pequeños arbolitos de navidad en los bordes de sus trincheras. Y aprovechando que muchos habían vivido en Inglaterra y sabían hablar inglés, se acercaron en paz a la trinchera inglesa. Intercambiaron chocolate tabaco, whisky y algunos regalos. Después dejaron que cada bando pudiera enterrar a sus muertos y jugaron un partido de fútbol que, según dicen, ganó Alemania 3 a 2.
0: No nos comamos el chamullo, no nos comamos la mentira.
1: Inglaterra le facilitó los caminos a Alemania y Alemania lo supo aprovechar. Lo supo aprovechar. Pero probablemente lo más hermoso sea que esta tregua, la famosa tregua de Navidad, ocurrió sin el consentimiento de los oficiales. Que al enterarse ordenaron que se reanudara el conflicto fue el único momento de paz hasta el armisticio de noviembre de 1918 en esa guerra murieron alrededor de 20 millones de personas y además sirvió para esparcir por todo el mundo la gripe española que no era española pero bueno de eso les voy a contar en un libro que sale el año que viene yo no soy una persona religiosa es decir que la Navidad no me interpela en un lugar espiritual. Y además, tiendo a discutir con mis familiares como cualquier otro. Pero si el 24 ves que estás a punto de pelearte con tu tío o con tu hermana, por la razón que sea, trata de acordarte que hace más de 100 años, durante la tregua de Navidad, en el medio de la guerra más sangrienta de la historia, hasta los enemigos supieron compartir una comida en paz. ¿Escucharon todo bien? Listo, Crossy, cuando quieras. ¿eh? Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Especial de Navidad. Fue una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo hicimos gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatulacajacom barra tienda. Escuchá todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Aconseja desde el armario, Valeria Zanabria. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición, el número 1, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Y como la pandemia todavía no pasó, usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos muy pronto.